0: Muy buenas tardes a todos los comensales que están con nosotros hoy día, lunes, ¿cuánto de julio? ¿Tres? 3 de julio. 3 de julio. Tenemos mucho que hablar hoy día, así que eh, démosle eh, inicio de inmediato ahora hoy día con Juan Lagos.
1: Hola, ¿cómo estamos? Fernando, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Fernando,
2: claro. Hoy día es 3 de julio.
0: 3 de julio. 3 de julio.
2: Mañana el día? El 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos Mía. de América. De los yes. United States
0: of America. También el día en que se cerró la última convención. ¿Recuerdan eh, no? ¿Se cerró? El Yo creo que de ¿Sí? Julio? Sí. Reicemos ahí. Claramente
2: no tuvo el mismo resultado que el que, el, que, el, que el los padres fundadores <risa>
0: Una convención bien un poco liberal, de, digamos así, ¿no? Claro. Y un poco republicana. Hablemos entonces de democracia, específicamente. Democracia viva.
2: Bien. El tema de democracia viva sigue creciendo. Sigue creciendo. Más viva que nunca. Como más viva que nunca, como está el título. Ah, Oye. Es como una meba. Es una meba que va extendiendo su, sus redes.
0: Sus Jorge, Jorge aquí pro, 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 produce un tema, aunque es más de Juan Lago, eh, llamado la victimización. ¿Cierto? ¿En qué coincide, Jorge, esto de la victimización y lo que está pasando en democracia viva y en nuestro país?
2: A ver, a mí me parece que hay un punto clave que es como lo performático de la respuesta de los miembros de Revolución Democrática frente al escándalo de Democracia Viva. Y a mí me parece que hay un, un claro afán de pasar de victimario a víctima. Lo vemos primero en este video de Catalina Pérez, ¿cierto? Donde sale muy, muy, digamos, lo hacía maltraer sin maquillaje. ¿Cuál muy video? Bien, ¿Cuál video, muy bien, me crea un video? El último. Sí, el del fin de semana, para... Radio escuchas. Y obviamente el ser humano, ahí se está apelando a una, a una sutil empatía, ¿cierto? Donde nadie quiere hacer leña al árbol caído y yo creo que ella está buscando eso por, por un lado, apelando a su biografía. Ella dice, ella dice, yo, fisciliaba. Claro, milito eh,
0: desde los 12 años. Yo me pregunto en dónde militaba porque no, o sea, Revolución Democrática no existía.
2: Eh, 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 es un buen tema, ¿eh? un buen tema. ¿no? Pero, pero al parecer yo creo militar en el, en el Partido Comunista, porque el Partido Comunista... recluta eso eso? Porque el Partido Comunista recluta a niños menores Ajá. en Ya, chuta, ya, te pasaste un tema más,
0: eh. más complejo. <risa> pero ya dice, ¿cómo me han tratado? Ha sido lo peor, lo, lo peor onda... Eh. Como si. Como que ha sido denostada, atacada. Como si ella no. Con el, con el puesto que tenía, de hecho era vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Claro. Diputada. Presidenta del partido político. Anteriormente. Eh, ella tiene que estar expuesta a todo tipo de crítica. Ahora, bueno, quizás quizá mucho, bueno, especialmente en Twitter, pero eso no vale mucho eh, como método de comparación en, en cómo alguien lo trata, porque a cualquier persona la
2: destruye. Pero además se da el tema de este supuesto atentado. Eh, a la sede de Revolución Democrática supuesto sí. atentado supuesto atentado ¿Qué, qué lo que es no pasa va? es que es muy, si, eh, a eh, a ver. está jugado sí, está ¿Eh? jugado hoy día, lo que pasa es que Gonzalo Winter por ejemplo, dice se atacó la sede mm. pero en términos estrictos, luego que Bomberos llega eh, obviamente, mi saludo a Bomberos que el ejemplo de sociedad civil organizada mm. generando bienes públicos, apaga estos dos focos de, de fuego ¿cierto? Se aprecia que el fuego estaba en la vereda. Ya, pero fuego es un atentado, ¿no? Pero no quemó... vamos a poner George Jackson, no quemó nada. No. No quemó nada. Bueno, eso lo podemos
1: ver también en el... Y no adelante. un saqueo, como diría yo, yo ya, sí.
0: Sí. ya, pero a lo que hay, tú es que se estarían victimizando, pero eso es un hecho puntual, indesmentible, que había fuego ahí.
2: Sí, pero de alguna forma se ha tratado de dar la connotación de que po poco menos que existe un ataque contra la revolución democrática y esto llevaría a un ataque contra la democracia por estos dos, estos dos pequeños poquí, poquillos de incendios. Que obviamente a mí me parece que es grave y yo siempre he condenado sí, sí. eso. ya ya Pero lo. lo estamos, estamos en la duda. ¿eh? Lo, lo paradójico, <risa> sí, no. Lo paradójico es que hoy día quienes de alguna forma dijeron que, como, como decía George Jackson, ¿cierto? que bueno, si la gente está descontenta y hace una pequeña fogata, una, una hoguera, y eso no se traduce en un saqueo está bien, o lo mismo que decía el propio presidente Gabriel Boric, cierto que las barricadas eran una, una forma de expresión legítima del descontento, hoy día salgan pontificando que eso es un atentado contra la democracia. Me parece un hipocres una hipocresía y un cinismo brutal. Ya.
0: Yeah. Pero ahí te pasaste la victimización a, a, la, claro. a la hipocresía. Sí,
1: ¿Tú querías... sí, sí algo, eh, algo, que, algo que me gustaría tocar de este video, que ya en Twitter solamente lleva más de 400.000 visualizaciones. ¿Cuál video? Decir, el, de, el de la diputada Catalina Pérez. Y la diputada, cuando ella sale a, a hacer
0: su video auto, autoproducido, digamos.
1: Autoproducido, pero obviamente se nota una puesta en escena ¿Qué, qué? compleja y que ya se ha ido repitiendo... En otros, en otros casos anteriores. Por ejemplo, podemos ver escena? esa puesta en escena también de gente sin maquillaje, vestida de forma muy modesta. cine sí. Lo podemos ver en Maitorsini, lo podemos ver también en Karina Oliva. Eh, ¿Esto cuándo? ¿Siempre? No entiendo. No, no, en entiendan... estos tres casos, en estos tres casos ¿Caso ya que... podemos ver casos en los cuales existe cierto escarnio público sobre una figura que Bien. en un principio no reaccionan así. Pero luego ya cuando, cuando están Carino viendo, Oliva, cuando, cuando se les viene Oliva. la ola, toman este, esta perfecto, carta, ¿no cierto? Y es cierto? Y es obviamente... Esta es estética. Bastante, bastante, bueno, Caín Oliva antes arreglaba mucho,
0: dices tú, y después de claro. que le descubrieron que hacía eh, desayunos por ¿cuántos millones de pesos? Por 50. ciento de millones. ¿Desayunos? ¿Sí? ¿Cómo están los desayunos en tu casa, Jorge?
2: Eh, más no, más barato. ¿Sí? Más barato, sí. absolutamente. Aquí podríamos hacer uno de esos. Un
0: yo creo que en claro. todos.
2: Aquí podríamos ¿Podríamos pedir un
0: trato directo. ¿Mm? Fundación.
1: <risa> Podría
0: ser. ya pero tú dices, tú, dices, tú, dices, tú dices, Juan, que cambia esto. No, no. Luego que... Luego, luego que se ven envueltos en casos
1: polémicos, casos polémicos se victimizan y donde, y está donde, donde el recurso que les queda, el recurso final para perseguir su inocencia, es el la de la victimización. Sí, sí. Y eso, y eso hay, un, hay un filósofo que se llama Pascal Brigner que lo ve muy bien, eh, y él dice que existen dos formas muy características de buscar esta inocencia. Una es la infantilización y la otra es la victimización. Ah. Y fíjate que es muy interesante darnos cuenta cómo este gobierno y cómo, y cómo esta generación han, han terminado explotando estos dos, estos dos fenómenos. Por un lado la victimización y por un lado la infantilización cuando dicen que necesitan curvas de aprendizaje, que necesitan aprender, que recién es están infa infa en la... Infantilizarse, claro. claro. absolutamente. Y ahora
0: victimiz victimizarse. Bueno, de hecho, eh, Catalina Pérez dijo en un principio, ¿se acuerdan? Cuando salió firme, sin la estética, eh, digamos... Eh, maltraer. Venía a menos, a maltraer. Salió firme, durísima. Es decir, esto es un problema de, de dos hombres adultos. Exacto. Eh, me están achacando a mí, una mujer de esfuerzo, que me ha, tocado, me ha costado mucho surgir eh, como mujer en el mundo político, hizo una especie de acusación, una especie de femicidio, de que la estaban persiguiendo, no por ser la polola de, de quien recibía los 400 millones de, de pesos, claro. no por ser de reducción democrática, algo completamente normal.
2: Eh, claro, la apelación ahí es como soy una mujer, porque, cuyo, porque pololo, soy mujer. cuyo pololo la traicionó. Esa es como la y, apelación... Y, y siquiera, más que En el base.
0: principio, ¿no? me están no, 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 atacando no, porque soy mujer, eso,
1: eso era lo que pasa. Claro. claro. Diciendo, diciendo que en realidad todos los focos estaban en Catalina Pérez, ¿por qué? Porque la región de Antofagasta, en lógica de poder, en revolución democrática, significa Catalina Pérez. Es decir, Catalina Pérez es la máxima exponente de la Uy, región de Antofagasta. Y por lo tanto, eso se ve obviamente en todos, es decir, todos los cargos que se terminaron asociando a Democracia Viva estuvieron vinculados en algún momento. Es la carrera política de, ella, de uno Catalina era, Pérez. Uno era su
0: jefe de gabinete Exactamente. anterior, otro era su ex prolo, ahora dice que no vive con él en su video eh, autoproducido. Eh, bueno, y el Seremi El Ceremi también ¿El, el, 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 claro. el jefe de gabinete. gabinete. Esto nosotros lo hablamos hace dos semanas, nos faltó una semana entre medio para comentar y esto sigue creciendo y sigue siendo titulares eh, sin parar. Incluso hoy día ya volveremos a, más aristas. Ya a, a hablar de, de lo que ha pasado el mismo día de hoy. Hagamos un paréntesis de este. de lo que hace Viva Gate. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le están llamando? RD Comisiones
2: Gate. También. ¿Cómo? Comisiones, Comisiones Gate. gate. Fundación Gate. Así va los GATE.
0: El IMASEC salió hoy día. El índice mensual de actividad económica. ¿Cómo salió? Malo. El mercado se lo esperaba, pero que la economía produzca un 2% menos del mismo mes en el año anterior, es claramente algo negativo para el país, negativo para las personas, y una señal de, de que lo que dice Marcel no, no es tal. Marcel está muy optimista con, con la economía, eh, sin embargo, eh, aquí ya tenemos un cuarto mes consecutivo en que el IMAC es negativo. Esto es malo para Chile y esto es malo obviamente para los chilenos.
1: No, y además da una, una muy mala señal si nos damos cuenta que las discusiones políticas no se están dando en la línea de mejorar estos índices, claro. porque en realidad cuando uno habla sobre pacto fiscal, cuando habla que el verdadero problema está en quitarle más plata a las personas, ¿no es cierto?, para, eh, eh, digo, para financiar el Estado, obviamente no estamos poniendo el foco donde en realidad correspondería, que es de qué forma terminamos reactivando la economía. Que es una cosa de verdad que Chile
2: y que se podría buena hacer parte el, del mundo lo, lo necesita claramente. Lo que pasa es que yo creo que acá hay un tema claramente de perspectiva política. Lo, lo que hoy día ocurre es que el, quienes gobiernan eh, y quienes están de alguna forma definiendo las directrices en, desde el punto de vista gubernamental en relación a, al ámbito económico no visualizan o no creen abiertamente. Y honestamente, en el crecimiento económico como un factor de movilidad social. Eso hay que asumirlo. Y eso se ve en el discurso, pero además se ve en el foco que ellos van colocando en otros ámbitos. Eh, entonces, claramente... No les interesa el crecimiento económico, la, no, claro, les gusta. no Porque no lo ven como un elemento, no les interesa, no les gusta, no lo ven como un elemento que ayuda a las personas a salir de la pobreza. Eh, ellos ven que de alguna manera... Y fíjense cómo esto se refleja en el discurso, ¿cierto? Te dicen, mira, es que si no hay una reforma tributaria, no vamos a poder ayudar a la gente a salir de la pobreza. Eh, Vlado Mirosevich colocaba, por ejemplo, días atrás en su Twitter, que la libertad implica que una, una persona pobre pueda llegar a ser una, una gran científica, pero en realidad también sería clave que aquella persona que nace en una familia pobre, esa familia tenga las opciones de superar esa condición eh, con su propio esfuerzo, ya sea emprendiendo, encontrando buenos empleos, con buenos trabajos. Y eso, cuando tú no tienes crecimiento, es imposible. Entonces, exacto. acá hay un problema en que quienes hoy día gobiernan creen que toda la respuesta está en que el Estado, de alguna forma, eh, va a dar las cosas, pero tú tienes que tener una economía que crezca para que la gente tenga oportunidades si algo,
0: algo que sea. Si quieren repartir algo que sea, hay que crecer, ¿cierto?
2: Claro, y más encima, si, si reciben la plata que eventualmente podrían repartir y ni siquiera la reparten, se la llevan para la casa. O sea, peor
0: bueno, todavía. Está más difícil entonces la, la reforma tributaria. De hecho, bueno, eh, son ya 10 años en que ya hemos estancado, ¿cierto? 10 años es mucho, porque si tú creces al 2% un año, al 3% otro, eso se va multiplicando encima del otro. Claro. Interés, crecimiento compuesto, interés compuesto, como le llaman, y eso puede duplicar incluso una economía... Eh, en generaciones, claro. claro. una generación. Ahora,
2: ahí dilo en, 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 en fácil, Fernando, claro. ¿Qué sería como este impuesto compuesto para que la gente lo entienda? Impuesto o sea lo compuesto. Que, eh, es. No, interés compuesto. El, el interés, interés compuesto. Sí. ¿Qué sería eso? Cien... No me lo explique a mí, explícaselo al público.
0: Soy como un economista matinal. ahí eh, Soy el Rafa Garay. así no, <risa> pero que no. ¿verdad? No, pero es, es muy simple. Es... Cuando alguien tiene, digamos, eh, si la economía tuviese un tamaño de 100, si la economía crece un 10%, ¿cuánto es al, al otro año? 110. 110, ¿cierto? Se produce 110. Luego, si la economía crece de nuevo, 10%. ¿Ese 10% sobre qué es? Sobre, sobre 110, el 110. 110. Sobre el 110,
2: claro, ¿no
0: es cierto? Entonces, so, se transforma inmediatamente en 121. Entonces, en dos años, si tú creces al 10%, tú no creces 10 y 10, ¿bien? Es que ese es 21%. Claro. Se capta, ¿no? Sí, claro.
2: Y, por tanto... Se, sí. se va
0: multiplicando claro. encima del otro.
2: Por ¿Ya? lo tanto, si ¿Ya? se Entonces, Si tú crecer...
0: tienes, si tienes crecimiento
1: negativo o nulo años seguidos... Claro, es una oportunidad perdida.
0: Demasiado grande. La mayor, claro. claro. Demasiado grande,
1: ¿ya? Claro, eso puede ser un problema en, en, que, en que muchas veces uno ve esto, estas mediciones estas mediciones como el IMACEC, como bueno, bueno fue en mayo nomás, como claro, no, no, no. pasará nada en realidad. Es pero, todo acumulativo. ¿ya? Pero, ya. Pero, pero ese factor hace que estos números sean, sean realmente preocupantes.
0: Así que bueno, ¿qué se puede hacer? Yo creo que las recetas son súper simples. Si, si tuviésemos un, un gobierno que, que hace respetar el Estado de Derecho, partiendo de la Araucanía, tendríamos inversión en la Araucanía. Eso no se hace. Eh, si tuviésemos gobiernos y políticos que no andan preocupados de, como dice Jorge Gómez, de repartir antes que de crecer y, y repartir odiosidad contra las empresas, eh, los inversionistas invertirían en Chile, ¿Qué? invertirían en minería.
1: En construcción también. ¿Para qué decir la construcción?
0: No. Donde nuestros nuestro gobernantes dicen que la, la vivienda e eh, incluso los terrenos no, no son muchas las personas que, que los tienen, ¿cierto? Porque se claro. los pueden tomar encima. Exacto. Y no se puede desalojar a esas personas. ¿Qué implica eso? Un atraso brutal en el en otorgar permiso de edificación, en tramitar proyectos sí. ¿qué hace una, una, una empresa
2: y se frena no
0: hay trabajo que, que se compra un terreno que es carísimo para construir y porque no puede construir porque está tomado y nadie hace nada porque hay narcos y nadie lo echa ¿qué hace el, el, el constructor?
2: ¿y qué hace el trabajador que depende de ese peor aún
0: peor. Porque el constructor no, no entra a, a, a construir y quienes dependen de esa, de esa constructora, ¿qué hacen? Claro, es Y
1: además los que esperan el producto final, que es bueno, la casa además, de la vivienda, claro, Hay todo un problema. Porque no, no, ahí todo no, no, se mezcla con las
0: políticas sociales. Porque muchos predios que están hoy día tomados y que el Estado no desaloja son predios ideales para construir viviendas sociales. Caso emblemático, Valentina Correa, cuyo padre fue asesinado por un sicario en, la, en Concord, Valparaíso, Concord. Concord. ¿Ese predio está esperándose
2: años? Bueno, ahí tú mencionas un, claro. un punto clave, Fernando. que es, esto es claro. economía, crecimiento, vivienda digna. Por ejemplo, surge la pregunta y la dejo abierta. No sé si tendremos la respuesta acá, pero ¿qué ocurría con los terrenos donde trabajaba trabajaba de democracia viva? Que eran también terrenos en toma. Es decir, eran terrenos que podrían haberse utilizado para generar viviendas sociales o, o respuestas de vivienda.
0: ¿Pero qué pregunta surge? ¿Esa eh,
2: o una eh, más? Eh, en el fondo me refiero a que de alguna forma Mientras Democracia Viva lucraba con la pobreza, quizás ese terreno se podría haber utilizado para resolver eventualmente el problema de vivienda. ¿Te fijas?
0: Completamente. Ahora ahora ellos, ellos están a decir que ellos están eh, coordinando eh,
2: el sistema contra, contra eh, los incendios.
0: Eh, o no sé, o la entrega de subsidios, cosas así. Volvamos entonces ya que ella Jorge Gómez eh, volvió al tema. <risas> plato de fondo, Democracia Viva. Eh, ¿Qué podemos decir nuevamente de esto? Porque la cuestión no para de sorprendernos día tras día.
1: Yo creo, que, yo creo que la primera pregunta que uno debería responder es: ¿por qué un tema político, siendo que la política es muy dinámica, ha durado tanto y se ha mantenido tan vigente? Sí. Yo creo que esa sería una buena pregunta. Una buena pregunta eh, para responder. Y yo creo que se debe a que el caso de Democracia Viva no es un caso aislado. No es que cuatro sinvergüenzas de la región de Antofagasta intentaron hacer un chanchullo muy puntual y que afectaron a la pureza instalada en todo el gobierno, ¿cierto? Eh, es una práctica sistemática desde la nueva izquierda. Es decir, que la militancia, junto con tener una militancia muy fuerte, esta militancia tiene que... Eh, ¿Y la práctica sistemática sería tener que, fundaciones...? Claro, tener fundaciones con las cuales la militancia pueda vivir de eso. Es decir, vivir de la fue... política sin necesariamente
2: estar no, no en solo el cargo él.
1: electo. Este fue un descubrimiento Juan Lago hace unos días.
2: Exacto. ¿Por sí, qué? Que sí, que Juan Lago lo mencionó. No sé si lo quieres tú mencionar tú mismo, Juan Lago, por favor. Sí, por
0: favor, Juan Lago, el autor, no. el autor intelectual, de, descubrimiento intelectual de... No,
1: lo que pasa es que el, el año 2017... A la, a la cámara, por favor, claro. a la cámara. Esta ah, ya, cámara. Ah, ya. cámara, por favor. Eh, ¿No, trajiste papel, no, 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 lo que pasa es que el año, el año 2017, el gurú del frente, del frente Amplio en Chile, llamado Íñigo hace Rejón, eh, hace una, da una charla y donde dice que es necesario contar con asociaciones fuertes de la sociedad civil, financiadas por el Estado, obviamente, ¿para qué? Para que cuando llegue el día en que ellos se vayan del poder, poder instalarse ahí. Y una de sus frases para el bronce en ese sentido es porque la militancia no vive del aire. ¿No vive de? No vive del aire. Del aire. Y ahí es donde uno se podría preguntar, pero también la militancia, es decir, una persona que entra a militar en un partido político podría vivir del fruto de su trabajo. Oh, <risa> todo, pero eso no está dentro de la lógica no, claro. de la nueva izquierda. Y entonces... Íñigo o sea, Arjón, el autor intelectual
0: digámoslo de, la, abiertamente, de la estrategia...
2: Eh, parasitaria. Eh, parasitaria es una lógica parasitaria un español,
0: un español hay que contarle también a los Radio escuchas vuelvo yo mucho más preocupado del público que ustedes, que ustedes creen que todos saben todo, Íñigo Rejón es un intelectual español eh, ex de Podemos, es
1: miembro de Podemos Podemos que después eh, armó su propio, su propio tinglado electoral llamado Más País Más País, ya yeah. eh, pero esto Íñigo Rejón lo dijo en el momento en que era el segundo
0: es que estaba allá, en Estaban
1: en jun eran juntos eran juntos
0: Lógica hay, hay, parasitaria.
2: Lógica parasitaria que además eh, la propia directiva de Revolución Democrática eh, eventualmente reconoce que, que existía. Hoy, hoy
0: día en un reportaje, en, en la segunda para que lo revisen, hay un largo reportaje en que,
2: Jorge... Ahora, lo extraño es que dicen que, claro, que se detectó esta dinámica similar al de ¿Sí? Democracia Viva en otras regiones, pero dicen... Lo no fue bueno, exitosa, no fue exitosa. O sea, que, claro, no fue exitosa. Y que alcanzó a frenarse. Pero ahí la pregunta que queda es, bueno, entonces si no se descubre, si es exitosa y no nos enteramos, entonces, ¿qué le pone freno a esta dinámica? ¿Por ¿Qué le hubiese ponido freno. Veían, a eso. ¿Por qué no vieron como algo malo esta dinámica? Uh -huh. Y eso es un punto clave. Yo creo que siguiendo lo que menciona Juan Lago y siguiendo lo que recomendaba Íñigo Rejón, ellos Era... no ven como algo malo el ser parásitos del
0: Estado. Estado. Bueno, así que también tenemos que relevar la figura de de la diputada que no recuerdo su, su nombre. Eh, ahora.
1: Giovanna Humada. Ella. Giovanna Humada, ella fue la que hizo este requerimiento, ¿no es cierto? Para. Eh, eh, es, es una diputada por Antofagasta, ex partido de la gente. Eso. Y es quien hace, ¿no es cierto?, esta labor eh, Fiscaliza fiscalizadora, ahora, que fiscalizadora. Es la ¿no que, ¿no que le cierto? corresponde que a todos los diputados. Y que ahora está muy de moda. ¿Por qué? Porque. Eh, eh, porque la senadora ya Proboste ahora está se subió denunciando. al otra! Y está denunciando que también habría un tinglado en la región de Atacama, cosa que En no el Ministerio soplar. de Desarrollo Social. Así es. Así que yo, yo Jackson ah, está debe otra, estar muy
0: preocupado,
2: nuestro profeta de la bondad. Otra noticia que el gobierno anunció que van a investigar esto incluyendo el gobierno anterior. Ah, muy bien. Pues. También. Entonces, de alguna forma aquí... Van a empezar todos como, como buenos políticos a sacarse el, la suerte entre gitanos. También van a empezar a ir, mira, es que tú hiciste esto, tú y fíjate hiciste esto. Que, otro.
1: Y, 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 y frente a eso, hay un, tema que, hay un tema que también nos debería llamar la atención, que es, este tema está durando mucho y está durando mucho contra la voluntad del gobierno. Y eso también es una señal de una gran debilidad de un gobierno incapaz de poder manejar una agenda. ¿Por claro. qué? Porque al principio esto era... En realidad, habladurías, no pasaba nada. Era un, era un descriterio político. Exactamente. El segundo paso era cómo podemos salvar la figura de Carlos Monte. Y por lo tanto, eh, cómo la salvamos haciendo que la subsecretaria de Vivienda renuncie y además exonere de toda culpa a Carlos Monte. Eso fue lo que entendió Camila Vallejo como aquí sacaban las responsabilidades políticas. Como claro, si ella el no tuviera el poder o la capacidad para decidirlo. Y lo que nos damos cuenta es que la renuncia de la subsecretaria y han pasado muchos días de esa renuncia y todavía quedan deudas, todavía el gobierno no ha podido cerrar esto y ahora lo está intentando, ¿no es cierto?, a través de una comisión. Eh... Justamente, antes de eso, eh, sal saludamos acá a todos que se están
0: con conectando, a Cassandra, a Dani Cárcamo, acá hay alguien que se llama Joker, qué miedo, qué mensal uh -huh. el Joker, Juan Soto... Andrés Mujica, saludos a todos los, los que nos están escuchando en a YouTube. Comensales, eh, como le llaman. Los Ahora esto también queda, queda en, en podcast, así que en Spotify también que nos escuchen eh, más tarde o mañana martes o miércoles jueves. Es bueno también decirles que tenemos en nuestra página chilelapiensa.cl siete iniciativas, siete, no, ocho. tenemos ocho ya, ocho iniciativas de norma para que voten por ellas porque son iniciativas en las cuales nosotros creemos que se defiende o se
1: profundiza eh, la Constitución en los principios liberales, ¿cierto? Exactamente, Juan. Así es. Visite chilelapienza.cl. Acuérdese que hasta el 7 de julio todos los Hasta el viernes. Chilenos, hasta el viernes 7 de julio todos tenemos el derecho, ¿no es cierto?, de apoyar por medio de nuestro... Por medio de nuestra... ¿Cómo se llama el número? Eh, la clave única. Por medio de nuestra clave única... Tenemos 10. Tenemos 10 votos. votos. Así diez que elijan 10. 10 el Ustedes pueden elegir
0: en función de sus preferencias. Y nosotros para ayudarlo obviamente... Exactamente, porque hay más de 1.000, 1.300. Claro.
1: Hemos, hemos, hemos propuesto 8. De esas 8, ojo, ¿eh? muchas ya han logrado el número. Sí, con mi plátano... ¿Se logró? Plátano, el Estado Sin sí les el Estado Sin ¿Qué va a hacer? ¿Democracia viva El fin de las fundaciones Democracia Viva, pero obviamente dentro de la lógica política, mientras más apoyo conciten, ¿no es cierto?, estas opciones, obviamente entran con un distinto perfil a la discusión constitucional. Entonces, el llamado también es apoyarla a apoyar eh, apoyar las 10 iniciativas que uno considere más porque relevantes llegaron. más allá de si ya lograron las sí, treinta o no. Mejor que lleguen,
0: por más que tenga más de 10.000, claro. eh, digamos con mi plata no, in iniciativa con la que yo personalmente estoy de acuerdo, sería bueno que yo llegase con 300.000. Claro, claro,
2: claro. mientras más apoyo...
0: mejor. ¿Por qué? Porque ese apoyo o porque esa iniciativa o porque esa eh, enmienda o moción no fue hecha en la cocina. Como, le
2: llame, como este programa. como
0: este programa... Que
2: soluciona eh, irónicamente a esa situación. ¿De quién,
0: ¿De quién era esa cocina, Jorge Gómez? De Andrés Saldívar. Muy bien. ¿Cuál es la frase de Saldívar, esta verdad? No?
2: Algo así como: las cosas se resuelven mejor en la cocina. No. ¿Cómo era? No, yo
0: no. no, 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 no. Era como. Era muy chico. No tanto. ¿2014? ¿2015? Sí,
2: sí, si no fue tanto. Dijo, no,
0: dijo, dijo, dijo algo como: no todos pueden estar en la cocina. ¿Así fue? Así fue, según. Sí. O sea, era como. Los que negociamos somos unos pocos, digo. Ahora podríamos. Andrés al oye, que tuvo un último intento en la. En la, en la, en la para, comisión para con ser consejero. Y no, lo logró. y no lo logró. No lo logró. Rescatando el socialismo eh, democrático. Yo,
2: no, yo quería hacer un C comentario C a propósito de lo que tú preguntas, Fernando, claro, del ¿Cuál? tema de democracia viva. Yo creo que esto es como, siguiendo lo que mencionaba Juan Lago, es como la analogía de la radiación. Trataron aquí de evitar que. La radiación se expandiera. Esto parte de alguna película. De sí, de, de lo que pasa de es que te ah. ayer terminé ver la serie Los Vías, ah. que ah. la recomiendo. Extraña, ya no, no. La recomiendo eh, y de alguna forma trataron de poner cort cortapisas, pero no lo han logrado hacer. Y yo creo que exactamente.
0: Y eso se ve una incapacidad. Se está visualizando. Me perdí con lo de la radiación.
2: No, la radiación se traspasa. Expande, muy, expande. Se expande. Ah, esta, se extiende. Ahí está. se como
0: radioactiva. porque no, no tiene. Es
2: un, es un efecto radiactivo. Te eh, dibujando una columna? Eh, mira.
0: No, no. Me voy a ir pensando, si no, bueno, como, como me imaginé como kriptonita. Oye, bueno,
1: invitamos, invitamos a nuestros comensales a que lean las columnas que van a salir esta semana, a ver cuáles agarraron el claro, tema.
0: Oye, no, pero eh, lo, yo, yo quiero hacer una reflexión, porque el lago sigue a tirar directamente a la última noticia, en lo de la creación de la comisión, pero antes de eso yo creo que es bueno que, que expliquemos algo, porque... Acá también hay un riesgo grande, bueno, aparte del riesgo de la política, del, del nuevo descrédito a de la política, que por más que hay que dudar de los políticos, no hay que despestigiarla al nivel de que está desprestigiado hoy día, porque es muy importante. Eh, ese, eh, el otro problema es que la sociedad civil puede ser sí. eh, perjudicada por este escándalo, ¿cierto? La sociedad civil, entiéndase como todas las, digamos, organizaciones, ONG, que hacen un buen rol para la sociedad. Que defienden a los individuos del Estado cuando muchas veces el Estado eh, intenta eh, cooptar eh, todos los aspectos de su, de su vida o incluso, digamos, quitarle la libertad individual. Bien, la sociedad civil somos todos nosotros, organizados o no, incluso como personas, yo creo que igual cuentan, que se benefician de muchos, muchas veces de fondos del Estado, porque el Estado también puede entregarle fondos a organizaciones privadas, sin fi sin o con fines de lucro, claro. en función de sus servicios que, en teoría, estarían prestando.
1: Claro, y, Ent y que al final es la forma más eficiente, a veces, para, digo, para, digo, para llegar a ciertas necesidades, mm -hmm. en lugar de que lo haga el Estado, claro. es a través de ciertas claro. subvenciones a eh, organizaciones no buenas. Que, por lo general, no lo hacen no más
0: eficiente, Exactamente. Eh, y así. Entonces, yo separaría en tres tipos de organizaciones, en función de este escándalo, ya la primera sería la fundación o corporación sin fin de lucro que parece muy bonita, pero que nace el 20 de julio y el 22 de julio le dan 500 cuatro, 400 millones de pesos, Exacto. digámoslo en un par de meses y parcializado.
1: Una fundación fachada, claro. No, una, una fundación
0: de mentira. Exactamente. Es un par de cosas, es un par de cosas y por lo tanto,
2: uno curso de uno
0: género. inmediatamente tiene sospecha de qué es lo que hace, ¿cierto? Tiene alto empleado, que recibe un sueldo, ¿por qué? Por nada. Y, incluso peor aún, tiene el. Tiene el, el, el ¿cómo, ¿Cómo le llaman la palabra? Eh, descaro, ¿no? El descaro de ser una fundación que dice ser política. Claro. Y, claro, y, y que recibe. Fines políticos. Fines políticos. Oye, yo, 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 yo noto acá en, en el video, Catalina Pérez victimizándose dice. Esta Fundación Democracia Viva era de mi bololo y tenía un objetivo único de incidir en la política. El claro. Estado no tiene que darle ni un solo peso a ninguna claro. fundación
1: que busque incidir en la política. Exactamente. O sea, no. Y muchísimo menos el Ministerio de la
2: Vivienda. Y, 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 <risa> y mucho menos a favor de la propia Catalina Pérez, porque es el punto.
0: Bueno, no, pero eso, pero eso, eso, es, eso es puntual. Pero en abstracto, no tiene que financiar.
2: Claro, no, claro, no no, no, no tiene por qué estar destinados los recursos a, a una fundación para que una fundación haga proselitismo menos, político. Menos, como dice Juan,
0: cuando esa patas viene de invertir la vivienda, si son claro. para campamentos y menos cuando esa fundación no tiene historia. No sabemos lo que hace. Sí.
2: ¿ya? Increíble.
0: Ese es el tipo de, digamos, corporaciones, mecanismos, instituciones que están usándose para... Es una instrumentalización. Se marca el Estado. ¿ya? Sí, sí. Luego existe otro tipo de organizaciones que acá, eh, lamentablemente, hay muchas que han hecho un buen trabajo, como lo han dicho varios arquitectos, digámoslo así, por ejemplo, de Urbanismo Social. Eh, también, pero Cultura, que remodeló eh, un gran ahí, yo estuve ahí en Cerro Sombrero, remodelado con un gimnasio, una comunidad ahí de, de, de Tierra al Fuego, otro edificio en Slota que han hecho un buen trabajo, ¿ya? Sin embargo, que sospechosamente, digamos, dijémoslo así, empiezan a expandir, expandir su giro. Su giro, claro. Y empiezan a recibir plata para cuestiones extrañas, como conversatorios y simplemente acción política, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí... O sea, fundaciones capturadas. Son brazos de fundaciones que son capturadas, ¿bien? Yo creo que ahí hay una gran sospecha, queda mucho por investigar, pero... Creo que lamentablemente ahí va, va a aparecer para aparecer nuevo digamos máquinas de, de desfalco de, del Estado sí y un tercer digamos grupo de la
2: tipología de las fundaciones
1: claro. no porque hay que hay que separarlo porque
2: la bien, civil, claro eh, hay,
0: hay, no, hay,
1: hay, hay que defenderla lo, y lo que más le conviene a los sinvergüenzas no es cierto es que todo, todo, todo está claro. en todas claramente mm, entonces cuál hay el tercero?
2: Que es necesario. ¿Qué te interrumpí? Ver, ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es ¿eh? Estoy trecho, ¿eh? tomando
0: tía porque yo no sé cómo, cómo esto... Fundaciones fachadas, alcohólico. fundaciones
2: capturadas y fundaciones...
0: No, las que hacen una labor que todos conocemos y que reciben plata... Que cumplen bien. Para hacer esa labor. Digamos el techo para Chile, por más conflictos estéticos que tenga claro. uno... <risa> claro, respecto, por más que a uno, digo, no le guste, no por, le guste claro, o a mí no tenga vocación para ser voluntario. Claro, o, o sí, yo soy voluntario... un he techo para Chile? No, no, no. Ah, no, por eso te no, por favor, no, no.
2: ¿Fuiste voluntario? ¿En serio?
0: Eh, anillando. Anilla, tenemos anilla, anilla, la foto. De anillando bajo. Claro. Nunca, nunca. Ahí, 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 tocando guitarra con chaleco. guitarreando, en claro, una
2: fogata. Una
0: fogata, todos todo vestidos con la misma polera. <risas> eh, descubriendo descubriendo bien grande que habían pobres en Chile. No. Bueno, he trabajado voluntario en miles de cosas. Más relacionadas con la naturaleza, eso sí. Eh, el techo para Chile, el hogar de Cristo, el desafío de levantemos Chile. Chile claro. Todas esas instituciones son instituciones que hacen un trabajo. La Fundación Teletón. La Teletón, también recibe del Estado. Son fundaciones sin fin de lucro que trabajan por un bien y lo hacen por ahí Entonces hay que separar. Es importante que los eh, comensales eh, tengan este mapa en, en su diagrama mental porque creo que esto está en la discusión del día a día. Todo empezará a meter a todo en el mismo saco y eso sí. no es así. ¿ya? Eh, pasando de ese, de ese ámbito o de esa perspectiva nos lanzamos con la última noticia. Eh, yo iría a la penúltima, pero igual quiero recalcar nuevamente que Giorgio Jackson está recién eh, en sospechas. Es eh, una última noticia que vi justo antes de, ¿En sospecha de, de, qué? de entrar a la cocina en que su ministerio entregó platas a fundaciones eh, fachadas, como le puso Juan Lau. Así que Desarrollo Social habría dado plata a una fundación en Atacama. ¿Cierto? Eso es, lo que... Eso es lo último que tenemos. Claro. Porque ya no aprobó usted
1: una, sí, denunció. una senadora... Claro, pero, le pero ahí, amiga frente cuando le claro, pero ahí es súper interesante cómo los políticos también responden a los incentivos. Es claro. decir, si la moda ahora es denunciar buscar asignaciones, medias truchas, se lanzan. ¿eh? Es decir, entonces yo creo que eso le da mucho más mérito a la diputada Humana ¿no es cierto? Que sin que este tema estuviera candente hizo la, um, su, su rol hizo su trabajo que, que le
0: correspondía muy bien es una cosa muy destacada la releamos por segunda ocasión exactamente eh, ¿tú quieres algo? te interés en atofagasta? no, no, ah, ningún estamos escuchando en Calama
1: Camilato, Calama, ¿verdad? que es lo hino Cobreloa claro, el ascenso de Cobreloa ah, bien, va bien vamos ¿Sí? tercero exactamente ¿va a subir a primera? en la final de la Copa Chile esperemos ya llevamos ocho años ya ¿Ocho esperamos años? Así que, ocho no, años en segunda ahí. por ahí Sí que. Cobrelova. Fuerza Cobreloa.
0: Bien, a mí me gusta Cobreloa, me gustaba. Liga, Liga Puebla, esa época. Marco Antonio Figueroa.
1: Juan Cobarrubia. Bueno, Juan Cobarrubia.
0: Ya, vamos. La otra noticia: comisión de expertos que van a proponer una regulación nueva para este tipo de fundaciones y para que no ocurran este tipo de escándalos nuevamente. Acá va a ser nombrada, va a ser presidida por una persona que no, 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 no sé quién es, pero está eh, Ignacio Larrazar de política pública de la eléctrica está la la, Católica, Católica, claro. está, eh, la, la um, María Jaraquemá que es la que um, de la comisión para la Transp ah, no, transparencia y la de la comisión para la transparencia del estado va a ser de secretaria ejecutiva de esta, de esta de esta comisión entre seis y siete personas vamos a buscar quizás aquí en, en, en Google en quiénes son pero bueno qué va a ser esto? esto creo yo una especie de comisión engel claro que va a proponer eh, unas regulaciones que espero eh, hagan sentido, porque de repente estas cosas se les puede pasar la mano
1: y terminamos mal con la asociación, ¿cierto? Exactamente. Bueno, obviamente esto ya se ve como una estrategia de cómo, digo, cómo poder apaciguar los ánimos con democracia viva, y dentro de las prácticas políticas que se han hecho para esos fines obviamente las comisiones han funcionado bastante bien a la, hora de, a, la hora de, a la hora de poder apaciguar esta cosa. Sin perjuicio de los buenos resultados que tuvo la comisión Angel, obviamente el, el momento en el cual se erige, el momento en el cual el caso, Penta, digo, el caso Sokimich puede explotar tan fuerte como el caso Penta, uh -huh. cosa que iba a perjudicar obviamente a la nueva mayoría. Entonces ahí surge esta comisión. Lo mismo pasa en el 2006 con la comisión, eh, con la comisión García Huidoro, ¿no es cierto? Cuando están todos los pingüinos, surge una comisión. Entonces, esto ya se ve como una solución política un político, para intentar, claro, ¿no? claro, apaciguar. Y ahora veamos, obviamente hay que ver en su mérito cuáles van a ser los resultados que van a surgir eh, sobre, sobre esta comisión. Valeria Lubert. ¿Quién es la actual? Claro, que está en SEPRES. En SEPRES, la Comisión de
0: Integridad Pública. Ella,
1: de, de ella, será,
0: ella? va a ser la secretaria ejecutiva. Y quien la va a presidir es María Geráquemá, a quien acabamos de nombrar, de Chile Transparente. Ahí además van a estar Ramiro Mendoza, ex-contralor, -contralor. Ex Janet, con un apellido que no, 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 no lo voy a nombrar, porque con, yo no soy como, como Axel Kaiser, nuestro presidente. Es... Janet Von, eh, von Zendorf, sí. Ah, Francisco Agüero. Abogado eh de la profesor, Chile, claro. de Chile e Ignacio Arasal, a quien nombramos del centro. Ese de
1: otro golpe, ojo, al fiscal Carlos al, final, al fiscal Carlos Gajardo, ¿no? Mira,
0: yo, eso eso no es lo ¿no? es una
1: cosa impresionante. ¿Por qué? Porque él se abanderó eh, eh, para, para una comisión. No, no, pero, pero pero él se abanderó con la candidatura de Boric diciendo que <coughs> él iba en el fuertemente sí. Claro. Y fíjate que ha sido nombrado y ha sido candidato para distintos Muchas cargos. Cosas. Y no, no ha sido nombrado ninguno. Es es, es tu... Especulas, especula, la no no, 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 hasta pues ahí llego, ¿Tú? llego, hasta,
2: hasta mostrar. El, eh, um... ¿Tu tu fuentes fuente qué dicen eh... Yo creo que porque nos ¿Por está cuidado los círculos de poder del amiguismo revolucionario democrático. Yo creo
1: que sí. Eh, eh, me me era un tipo que estuvo en la colección, en esta colección de Paido sobre. Digo, sobre no, pero, nueva, pero es, pero, 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 es el hombre del frente a. Amplio pero que habla de transparencia. En el radar. Pero no se abraza con. Quizá, vos. quizá hay algo abraza con Quizá con vos. hubo algún evento que no
2: conocemos, ¿ah? ¿eh? Quién sabe.
0: O Porque, también otra cosa. Un evento, un amigo, lo que ha
2: mostrado el Frente Amplio oh. es que funcionan muy en la dinámica de. ¿No son,
0: rencorosos? no son rencorosos, Jorge. ¿Cómo? No son rencorosos. No, no, pero. No, no, yo digo que muy, funciona muy en la lógica de del, grupo, sí,
2: del grupo, muy cerrado. Son oligárquicos en términos estrictos claro. y yo creo que el. Si bien está ligado, sí. lo te, toma en cuenta, pero no es parte de esa oligarquía.
0: Bueno, como, como bien reveló eh, Renato Garín, el exdiputado diputado de Frente Amplio
2: ex revolución democrática.
0: Ex revolución democrática, ex constituyente, él fue el que dijo por, por primera vez que las donaciones de George Jackson no eran tales, sí, claro. sino que eran autodonaciones.
2: ¿Lo dijo antes de Bombalet. No. No, fue después. Fue. Fue, Porque fue. Bombalet fue el primero que
0: puso la alerta. No, pues Bombalet lo dijo, sí. Claro inolvidable, inolvidable el momento en vértigo,
1: fue notable ¿eh? era fue notable, vértigo, pero, era eso, pero eso más que eso, digo, para, para obviamente hacer una distinción entre lo que hizo Garín y lo que hizo Don Ballet, lo que hizo Don Ballet en realidad fue una intuición es decir, sí, vio ahí a un tipo que se está erigiendo como el tipo como más santo. puro de todo y, y eso obviamente estaba dentro de la, de la obviamente esencia eh, del, eh, del fallecido gurú, ¿no es cierto? Que era tomar a esos tipos que estaban arriba, arriba. Y, y, cuestion bajar, y cuestionarlo. Y cuestionarlo. Claro, exactamente. Claro. Pero obviamente ya con, con los datos sobre la mesa esa inscripción de un o sea, obviamente que la materia... Cada, eh,
0: cada día eh, envejece mejor. Exactamente. El... el, el más que descubrimiento. Lo que nos, lo que nos reveló Renato Carín la semana pasada en, en Radio Vivo eh,
2: es lo Bio. que nos estaba
0: diciendo, por eso que quiero terminar con esto, porque ya, ya nos quedan 15 minutos. Es que eran, habían dos grupos en Revolución Democrática. Y este, el que se ve, el que se ve eh, en, en, este, en este escándalo es el de Catalina sí. Pérez, claro. que iba en lista para presidir Revolución Democrática Exacto. en contra de Renato Garín, ¿cierto? Y Renato Garín iba con Javier Parada y no me acuerdo quién más. Dice
2: que la insultaron a Javier Y
0: a ella, claro, todos sabemos cómo la ha insultado, porque ella ha mostrado, creo yo, principios okay. bien eh, valorables para alguien quien no es de derecha y está a la izquierda y le ha costado muy caro dentro de sus amistades. Claro. Y, y ella se fue de Revolución Democrática, ¿me acuerdo? Después de eso, y principalmente por la posición que ellos tenían frente a Venezuela. Eh, que ellos eran todavía muy... Eh, amigos, digamos así, del, del régimen venezolano. Entonces Catalina Pérez estaba en un grupo con Echecopar y Yoyo -Yo Jackson, ¿cierto? Entonces ahí operaron y prácticamente cancelaron políticamente a eh, Javier Aparada, Renato Carín y después todos sabemos lo que pasó. es La lógica de cómo, ¿cómo le dijiste tú, Jorge.
2: Del amiguismo amiguismo y el abrazo oligárquico. oligárquico. Bueno. Porque dijo, Karim dice que Giorgio Jackson, el Checopar vivían todos juntos. Era ah, toda claro. una maja mama,
0: Vivían juntos en, en, en Valparaíso.
2: Y después. El diputado,
0: y el departamento de Giorgio, porque tenía dos departamentos. Claro. Es ganan. como una
2: especie de cofradía donde el se El departamento comparten. de Santiago
0: vivían con el Checopar. Y el de Viña vivían con Cata Pérez, Exacto. El Giorgio. Y. Ya dónde, a qué más. Bueno. Así con la política. Pero
2: es como una cofradía muy compenetrada. Como el NAU ampliado. Tal cual. Claro, claro eh,
0: con más recursos, eh, recursos. Eterna adolescencia. Vamos al segundo plato de fondo. Démosle de rápido con esta comisión del gobierno contra la desinformación. Así es.
2: ¿Esto es un peligro para, el, para la libertad de expresión, Jorge? A mi parecer sí. sí. Primero porque lo que se trata aquí es indirectamente de establecer una, digámoslo así, una falacia de autoridad. El gobierno trata de generar esta instancia. Dónde eventualmente serían académicos y universidades los que darían sus recomendaciones respecto a las fake news.
0: Por algo por algo es presidida por la ministra de ciencia. Por, claro, entonces... Le dar un toque de, 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 de conocimiento De exacto. De verdad, de verdad. Pero, de verdad. No, o sea, no
2: la ministra de ciencia, yo no sé si es muy, muy científica o no, pero sigue siendo la ministra de un gobierno y de un Estado. Por lo tanto, lo que se muestra como algo muy científico en realidad es más bien un brazo de, del Estado y además del, del gobierno. Y a mí me parece que cuando un gobierno se trata de involucrar en las opiniones de la sociedad, cuando un gobierno trata de definir qué es la verdad y qué no es la verdad, ya entramos en un plano peligroso. Y eso obviamente se puede o puede ir tomando otro rivelo. peligro, peligro. Sí,
0: ¿Es, el, eh, ¿es el, el Ministerio de la Verdad, de la, la, la novela favorita de Jorge Gómez?
2: 1984 de, 1984
0: de George 84, Orwell. George Orwell. Yes. Oye, yo quiero decir, te paso la palabra al tiro, Jorge, B. Juan, perdón, pero que no solo es presidida por la ministra de Ciencia, la ministra de la Verdad, es además eh, la Secretaría Ejecutiva. Impulsado, claro. La Ejecutiva, no, perdón, es impulsado, pero la Secretaría Ejecutiva que ha radicado oficialmente por decreto en la Secretaría se A se llegó. Claro. En, la en la vocería, en el ministro que habla en nombre del gobierno claro. y que hoy día es eh, liderado por una ex diputada comunista, eh, una militante del Partido Comunista.
1: Exactamente. ¿Cuál Lago. Sí, a ver, eh, obviamente como, como principio que el gobierno sea quien defina qué es y qué no es desinformación, ya está mal. obviamente sí, eso es una cosa hoy. que genera alertas. Es decir, eh, en una sociedad liberal la solución ante la desinformación siempre va a ser una opinión informada una opinión informada que intente contraponerla. Eso lo dicen todos los organismos internacionales y todos los documentos Uf. sobre la libertad de expresión. Ahora bien, frente al caso puntual de la Comisión sobre la desinformación, yo creo que hay muchas cosas eh, que huelen mal. En primer lugar, la poca publicidad que tuvo. El secretismo. Decir, el secretismo. Solo nos enteramos por el diario oficial del nombramiento de esta comisión. Es decir, un mes después. Increíble. Un mes después. Yo, ya eso, obviamente, un mes después del decreto es, obviamente. Yo creo que acá hay malas radicalmente. Aquí no creo, acá, sí. no creo nada. Hay, nada. Y, y luego el decreto en sí también tiene muchos problemas. En primer lugar, dice que es temporal, pero. Puede cambiar. No, no indica cuál es la fecha de término. Eso es, eso es realmente escandaloso eh, al plantear, porque todos los organismos que dicen que tienen naturaleza temporal, suspecto, obviamente. Claro. Tienen que tener una fecha de término. Este no la tiene. Dice además que los consejeros duran un año cada uno y que puede ser renovable. Es decir, quizás tiene una, una intención de que se renueve este, este consejo. Pero ojo, solamente eh, la fíjate que eh, en, en ese decreto hay dos informes que tienen que ser presentados y el último es para noviembre del 2023. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer esta comisión después de presentar el último informe señalado en el mismo decreto? ¿Quién lo va a determinar? Entonces, esto obviamente, esto genera eso, eso, muchas sospechas. Está mal hecho, está mal hecho. Está mal hecho, pero también hay una intención de que en esta nebulosa y ver cómo, ¿Cómo, y, cómo, y ver cómo es
2: recibido,
1: Ay. empezar a generar cambios y, y, y eso es lo que lo hace y al, y al, sumamente peligroso. Y al, sí, este, porque a este a, lo que pasa
2: es que acá abiertamente no se implementa lo que eventualmente se busca implementar, por ejemplo, desde el programa de Daniel Jadot. ¿eh? lo que se hace es sutilmente ir asentando cierto marco desde el cual ese maustrito de la censura o ese maustrito del, del control de la opinión se puede ir estructurando. Entonces, claramente acá eh, vemos que hay un, un tema cuyo afán no es o más que controlar las opiniones que eventualmente se divulgan. Por ejemplo, pensemos que habría ocurrido, ¿qué ocurriría bajo este escenario con... Eh, la información que se entrega respecto a, por ejemplo, el caso de Democracia Viva. Es decir, lo que se habría acusado es que hay una fake news que se está desinformando. No, y además
1: ese era, por, por ejemplo, ejemplo se de para, la, una de las tácticas que más se usaba en la, eh, en, en, la en, en la convención constitucional anterior. Acuérdense que cada cosa que se era, decía era fake news, eran claro. fake news. Bueno, okay. esa es la obsesión que tienen ellos con la fake, fake news.
0: Yo les invito además a todos nuestros radioescuchas a revisar no sé si es iba aquí, por aquí me dicen que es la cámara, y soy malo con las cámaras, eh, a revisar el Instagram de Democracia Viva, volviendo a Democracia Viva, ellos se dedicaron a hacer seminarios de fake news. Era vamos contra las fake news y aprobemos. ¿Qué significa esto? No, bueno, ah, luego claro. pierden, luego pierde el apruebo. Claro. ¿Qué es lo que ha tratado de instalar? Trató de instalar, pero ya no ¿Qué pudo. Fue ¿Qué fueron las fake news? ¿Y qué, y qué habrían ¿qué, qué tenido? ¿Un Estado diciendo qué es lo verdadero o falso
2: es
1: que es el no punto. no no y además democracia viva en eso cuando pasó lo de rojas vade llamaba a no farandulizar claro esta discusión entonces es muy peligroso cuando la clase política se toma Exacto. las categorías y dice no 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 no, no se puede hablar de, del caso rojas vade porque, porque ya lo dijo farandulización o
2: es desinformación ya lo dijo
0: la comisión de desinformación Exacto. que eso estaba mal Claro,
2: responder. Responder. Es que, no, no. Y además hay un problema de base porque de alguna forma esta comisión surge como una comisión respecto a la desinformación. Pero salvo que ellos presuman que la información ellos ya la tienen dada y que además la información ya está establecida en realidad en una sociedad democrática y pluralista la información se construye eh, y se va construyendo, es decir hay información que muchas veces no está explícita, que hay que buscarla, que hay que indagarla, que hay que hacerla aflorar y por lo tanto esta presunción de que cualquier cosa que eventualmente ellos primero asuman como desinformación, eh, lo que va a llevar es a la censura. Es como que dijéramos, miren, acá en el caso de Catalina Pérez hay un caso de corrupción. Y claro, la Torre diría no, porque esta Comisión de Información dijo que esto es solo un error político.
0: No, una vergüenza.
2: Y por lo tanto, todo el, el debate público queda clausurado inmediatamente. Los medios ya no podrían indagar, porque eventualmente Exacto. ya se cerró esto como un error político y no como un eventual caso de corrupción. Y esto, esta pretensión de control sobre lo que se entiende como información y verdad, bajo los regímenes comunistas, es más que conocido, además. Entonces, a mí me parece que es muy peligrosa la pretensión y obviamente responde a, a una perspectiva ideológica que Oye, de, de, de Camila Vallejo muy clara. Camila Vallejo el Partido Comunista. Pues en exacto, ningún lugar
0: donde ellos son gobierno, digamos,
1: hegemónico, hay libertad de expresión. Claro, y, todos, exacto, y, y, todos, y, y todos y, todos y son, controlan
2: toda la información. Y todos, porque
1: es sumamente incompatible a su proyecto revolucionario. Y todos
0: esos regímenes son defendidos por ella. Exacto, Nicaragua. Ella, ella se opuso a condenar lo que ocurría en Nicaragua. Imagínate. ¿Para qué decir ya lo que ha pasado Cuba. con Cuba y bueno y, y Venezuela? hoy acá, eh, acá dicen... ¿Qué pasa? Que ahora no se puede escuchar el podcast como podcast. Vamos, vamos a investigar, vamos a investigar.
2: Quizás la Comisión eh, de, de Información... Vamos
0: a investigar ahí. Cristiano Paso, Marcela, vamos, vamos, vamos a investigar qué está pasando. Eh, tomo, tomo nota. Y acá dicen algo muy divertido, que yo lo siento, pero lo tengo que... Eh, tengo que hacerlo notar, yeah. es que dicen oh, ¿dónde está la frase? Acá, el Frente al Amplismo también es un Tinder. <risa> Yo voy a reconocer que escribí una columna que se llama RD o Tinder, hace un par de ya ¿qué, tres, cuatro años, porque efectivamente eso se conecta con lo que está diciendo Jorge Gómez, que es un nivel de amistad entre ellos viven y así eh, se termina llegando todo y <risa> bueno, cancelan al, al resto, como, como Renato Garín, Jair Abara y, 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 todo, y todo el resto.
2: Eh, no, además una creo... clausura el debate público, en términos estrictos. El control, la definición a priori de qué es información correcta y ah, qué no tú, es tú, una clausura. A él,
1: bueno, bueno. Estamos en el Tinder, no, Jorge, Jorge Gómez, Gómez. Dicen otro nombre casado que sí, no bueno, cae. La Gómez, magia del favor. Tinder. por Jorge Gómez. Yeah. <ríe> la magia del Tinder. La magia del eh... Tinder. Cerramos Ay, ese mando. tema,
0: ese tema ya ¿Sí? es un peligro creo que creemos acá estamos
2: clausurando eh, el debate
0: estamos, Sí, aquí yo, yo mando <risa> eh, No, aquí cinco minutos, diez minutos eh, pero ya sabemos ya que es muy peligroso para cualquier régimen de, democrático eh, la, la democracia es simplemente eh, in, imposible con sí, este tipo de regulación sí, sí, sí. ¿Cierto? Es. La libertad de expresión es, es la base de toda democracia Vamos a terminar ya con el juego de la semana Exactamente ¿Ya? Vamos directo eh, al doctorado
2: en jugos, Gonzalo Winter. Mira. Gracias, Gonzalo Winter, porque siempre... No, 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 es un hombre generoso, sí, generoso. Yo creo eso lo, lo así que el jugo para mí y de esta semana es Gonzalo Winter, quien en una entrevista dijo, ningún partido político puede pretender que en la medida en que crezca, que administre el Estado vaya a ser 100% probo, porque eso es imposible en la medida que tú tienes una gran cantidad de personas. Y de alguna forma lo que dice Winter aquí es una especie extraña de justificación de la propia corrupción que eventualmente afecta a Revolución Democrática, pero, y aquí le otorgo el punto, es que de alguna forma está reconociendo algo que los liberales siempre hemos dicho, que un Estado que crece inorgánicamente, que crece burocráticamente, Siempre va a traducirse en corrupción y por lo tanto lo honesto y lo claro es siempre plantear que el Estado tiene que tener límites y que ningún partido político, por muy alta que presuman su moral, puede acceder o buscar, pretender acceder a todo el poder o pretender que va a tener siempre una moral inmaculada. ¿Por qué? Porque el poder corrompe. Así que Gonzalo Vinter, usted es el jugo esta semana en mi caso y no sé si alguien más lo, lo tiene como jugo. También en el mío, ¿ah? también en el
1: mío, y esto es a raíz de esta barricada que se hizo en la vereda, ¿no es cierto?, a la afuera de una ex-sede de Revolución Democrática, ah, ¿no ¿Por se de qué? porque se está, está eh, arrendando, ah. está, está el cartel de arriendo, de esa arrienda. Por la película, se Gonzalo Winter dice, hoy la sede de Revolución Democrática fue atacada, no sé, Ya bien, es cosa, pero cosa falsa, ¿por qué?, porque ya no es se la arriendo. sede de Revolución ah, Democrática, pero bien. Este tipo de actos en democracia se deben condenar con toda energía. Quiero expresar mi solidaridad con los militantes de RD que están injustamente siendo apuntados con el dedo. Me hubiera gustado también ver cuál era la reacción en Twitter del diputado Winter sobre el ataque real que ocurrió en la sede de la UDI. Recordemos que la sede de la UDI no es que hubo una barricada afuera, sino que fueron adentro y atacaron la sede de la Unión Demócrata Independiente. Me hubiese gustado verlo. Pero como el diputado Winter es de la misma escuela del presidente Boric, ¿no es cierto?, de esa escuela llamada, siempre hay un tuit anterior que, ah. que termina descalificando lo que claro. dice antes, y es de junio del 2021, en el debate eh, de las primarias. Dice, no vamos a permitir que se criminalice la protesta social. Presentamos un proyecto para derogar la ley antibarricadas. Muy claro, Gabriel. Es decir, <risa> las barricadas son buenas. Cuando están bajo sus utilidades políticas. De otro modo, no lo son. Ya hemos ah. visto el compromiso que tenía Giorgio Jackson, que tenía Gabriel Boric y el mismo Gonzalo Vinter con las barricadas. Ahora las barricadas están eh, en contra de una excede de ellos. Y ya esto significa la caboce de la democracia. A diferencia de usted, diputado, a mí, la, a mí las barricadas siempre me parecen inoportunas. Sea donde sea háganse como se hagan, es decir, interrumpan la calle o no, se hagan en la vereda o no, siempre el incendio resulta ser un delito sumamente grave eh, y, que no, eh, y que no corresponde justificarlo en ningún momento, incluso cuando está uno a favor o, o el fuego termina quemando o intentando quemar a los otros. Esa es la diferencia entre personas que creen en la democracia y personas como el diputado Winter que en realidad creen solamente cuando les conviene. ¿Está acusando de
2: antidemocrático? Sí, ¿no? sí, es un utilitario la democracia. Creo de hecho, yo también. Él podría haber, Creo yo también. haber dicho que la democracia está en riesgo cuando brutalmente se quemaban iglesias. Yo soy ateo, pero una democracia tiene que proteger, por ejemplo, la libertad de culto, y por lo tanto ninguna persona que profesa una religión debería haber incendiado su templo. Haber destruido, haber, destruido,
0: haber destruido a Santiago completo. Exacto. ¿Y tú eres ateo o agnóstico, Jorge Gómez? Ateo. Ateo, ah, mira.
2: Ateo. Ya, mira. Superé la, yo, no la
0: a, yo no voy a... Yo no voy a... Yo no tengo jugo esta semana. Yo no soy tan burlón como esto...
1: Esto, <risa> esto, esto con tertulio. Yo, o, yo Gonzalo Winter, no, claro, no fue tan generoso. no fue tan generoso.
0: Yo quiero ser más constructivo eh, en un espíritu... A ver. que me caracteriza a mí como, como ser humano <risa> que es moralmente <risa> superior ¿eh? <risa> claro. no, yo quiero re eh, recordarles que vayan y voten por la iniciativa popular de norma que creen que ayuda a tener una mejor eh, y más liberal, digamos, democracia así que verás en nuestra página chilapienza.cl, donde los ayudamos y, le y les eh, dejamos ocho iniciativas para que voten, ¿bien? hay más de mil um, 1300. 1300 entonces siete iniciativas para que voten y vayan ocho. a Ocho, perdón, que hicimos siete y después agregamos otra Así eh, de cuchufleta. Así que lo dejo ahí. Eh, y... No te la jugaste con el jugo. ¿eh? No, pero es que, que como repito, yo, yo soy una persona más constructiva, no como ustedes.
2: Burlones. Vamos al, al bajativo. Jorge Gómez. Bueno, yo eh, traje un clásico de clásicos. Este es un libro que se acaba de publicar. Y es eh, Tiempos Críticos, escrito sobre artes, literatura y libertad de el gran Eric Blair. Ah, mira. Eric o sea, Arthur Blair, George, George Orwell, mía, ¿sí? eh, que obviamente es conocido por 1984, por Rebelión en la Granja, pero él, además de ser un gran periodista, era un gran ensayista. Y en estos ensayos él vuelve a reflexionar sobre el tema de la censura, la verdad, el control de la información por parte de los gobiernos, la reescritura de la historia, todos elementos que él visualiza cuando él está, por ejemplo, en la Guerra Civil Española y a partir de eso él empieza a visualizar sus críticas a lo que va a ser luego eh, la crítica generalizada al totalitarismo, en este caso nazi y comunista. Yorwell eh, obviamente aquí hace eh, eh, muestra de su gran pluma eh, reflexionando sobre estos temas Muéstrame. que además son, son muy contingentes en la actualidad. Muéstramelo. Ahí está la versión Kindle. Tiempos críticos. ¿En quieto él está acá? Es la misma en de bolsillo,
0: claro. Sí, bolsillo, porque yo quiero decir que eh, también están los ensayos completos, que yo creo que tiene todos. Sí, y hay la misma edición de política bueno. y verdad. Hay tapadura, hay tapa blanda.
2: Para mí lo mejor de Orwell. Sí, muy buenos ensayos, así que lo recomiendo, porque además sirve para visualizar que muchas veces lo que desde la perspectiva de los gobiernos se plantea como una lucha contra la desinformación, en realidad lo que pretende es controlar la información. Y eso es muy peligroso para la... Muy
0: digente
1: en estos tiempos.
2: Juan Lago. Yo quiero recomendar Anarquismo, una historia.
1: Este es un libro recién salido, editado por la historiadora Magdalena Mervila. De Red Cultural. De y Red Libero. Cultural y esta es de El Libro. Se trata de un conjunto de ensayos que abordan la historia y diversas expresiones que han tenido el fenómeno del anarquismo. Escriben él, Cristian Garay, Guillermo González, Eric Heindel, Axel Kaiser, Vanessa Kaiser, que, que les habla Juan Lagos, ah, Cristian ah, León, bien. Pablo Maillet, Felipe Munizaga, Joseph Pierce, Alejandro San Francisco y Ángel Soto. Así que corran a sus librerías a comprar Anarquismo, una historia, <coughs> está en ediciones
0: El Libro Muchas gracias Juan, y yo voy a recomendar nuestra revista Átomo. Así es. Nueva edición se viene, eh, ya está en librerías, así que vaya a su librería más cercana y pregunte por ella. Esta es la número 9, que trata el tema del jesuitismo. Jesuitismo.
1: Muy en boga ahora con. Muy en boga estos en ¿Pero país? por qué invocaba, Juan Lago? Cuéntanos. Bueno, por Revolución Democrática, que son, yo creo, los mayores representantes del jesuitismo político en la actualidad. Muy bien, ¿cierto? Bueno, yo creo que RD... ¿Es un jesuitismo? Eh, absolutamente. ¿En qué sentido? En el
0: sentido... esto está en la RAE. Bueno, aquí, acá eh, escribimos un poco, un poco la historia, el término, pero lo que nos referimos acá es que ellos son, digámoslo en simple, unos hipócritas. ya Porque andaban apuntando a todo el mundo cuando en realidad ellos ocultaban horrendos crímenes, tanto los jesuitas como RD, ¿cierto? Y se plantaban frente al mundo como unos santos. Acá escribe, de quien hablábamos, Renato Garín. Miren el título: Jesuitismo, Fernando Atria y el Chile actual. Buenísimo. Está muy bueno. Se la jugó Garín. Se la jugó Garín. Antonia Rusi, investigadora acá de la Fundación. Culpa sin libertad, el jesuitismo.
1: Chileno. Un, un término muy importante, obviamente, para, para entender el jesuitismo en su máxima expresión, es decir, el uso y abuso de la culpa. culpa. Eh, sí, que un muy, ensayo, muy bueno, buen ensayo, y en, Antonio Russo. Y entre medio, harto,
0: eh, una gran entrevista a Lori Sanata, el historiador, hecha por Axel Kaiser, reseña a uno de los libros de Lori Sanata llamado Populismo Jesuita, por eh, eh, Fernanda García de Faro. Gonzalo Garios, historiador de la Universidad de San Sebastián. sí es. Eh, explica quién es Roger Beckemans y todo lo que él hizo en Chile y en Latinoamérica. Un personaje que yo no sabía que
1: existía. Sociólogo.
0: Increíble lo que hizo en Latinoamérica. Y bueno, además de eso, tenemos una gran entrevista a... Bueno, vamos a poner una foto. Al más grande director de orquesta, dicen algunos, de la historia de Chile. Juan Pablo Izquierdo. Eh, para que la revisen. Ahí con grandes fotos de Christian Linat, y, y un histórico relato de Alberto Fouillet en el primer paso de Mike Patton en Chile. Así es,
2: 1991. <risa> ¿No sabía, Jorge Gómez? No, no sabía que estaba su artículo, voy a tener que leerlo. Acá un fanático de Fake No More. Fein No More, sí. ¿sí? Y de Mr. Bungle. Mira, ¿viste? Y fan Thomas. Todo, todo,
0: pero sabía, bien, Jorge. Ya, Bueno, vaya <risa> a su librería y va a ser lanzada el jueves. 13 de julio, jueves. 13 de julio. 13 de julio. ¿No es el 13 de julio? Sí es jueves. Sí es jueves. Por Alfredo Jocelyn importante historiador chileno, y Joaquín Trujillo, abogado y próximo a doctorarse en literatura. Eh, jueves 13 de julio, en la Fundación Para el Progreso, lanzamiento de átomo jesuitismo. Muchas gracias a todos los que nos vieron y a quienes nos están despídate escuchando. Así, despídate, así. Ah, como un profeta.
2: Como un jesuita.
0: <risa> Chao, Juan. Chao, Fernando. <risa> chao. Fernando, claro, bueno, chao a todos. No Gracias. Chao, chao. Nos vemos.